0: Bienvenue dans C'est pas si pire, le podcast oxygéné qui vous fait du bien. Ça cogite un peu trop dans ta tête Mais as-tu déjà pris le temps d'analyser le lien qui existe entre ce que tu te racontes et les sentiments que cela te provoque Non, pourtant, tes pensées ont un impact direct sur comment tu te sens. On vit tous des choses parfois belles, parfois difficiles, et bien que nous pensons souvent être les seuls à vivre ces moments, ces doutes et ces pensées, nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, nous vous partageons des récits et des astuces pour vous permettre de vous envoler vers des côtés positifs de votre quotidien. Alors, que tu sois au lit, en transport ou en train de cuisiner, détends-toi et déconnecte de tes pensées grâce aux histoires de C'est pas si pire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors, pour cet épisode, on va accueillir Marie, une jeune femme douce et gentille, qui partage la même passion que moi, les animaux et surtout les chiens-chiens. Marie est une fidèle abonnée à C'est pas si Pire et nos liens se sont rapprochés puisqu'elle a appris que j'étais maman chien de Tossisson et de Thelma. Un jour, son cœur a explosé, le jour où elle a vu en story que j'étais aussi marraine d'un adorable golden retriever prénommé Tish. Et oui, pour les bruxellois qui me suivent, on peut dire c'est un nect golden Tish. Tish ressemble comme deux gouttes d'eau donc à son âme sœur à elle, son golden, Firmin, qui est malheureusement maintenant décédé. Après plusieurs discussions, Marie m'a confié de se lancer dans la communication animale, quelque chose que j'ai toujours trouvé passionnant, même si parfois je suis quand même sceptique. Elle m'a donc proposé une séance à distance avec Thelma et Tossisson, et je dois dire qu'il y avait des choses assez bluffantes. Depuis ce jour, je suis son parcours, de son deuil après le décès de Fermin jusqu'à sa nouvelle possibilité de carrière. C'était donc une évidence pour nous de réaliser un jour un épisode ensemble sur la thématique du deuil animal et de tout ce qui s'ensuit. Bon épisode
1: Hello Alexandra, déjà un immense merci de me recevoir, de me laisser la parole aussi sur ton podcast. Pour moi c'est toujours un petit peu délicat, enfin c'est ma perception, hein, mais de, de se dire qu'il en est en juste quelques mots pour pas que ce soit restrictif, parce que je pense qu'on est toujours une multitude de facettes qui peut être paradoxale ou pas d'ailleurs, mais qui, qui est difficile parfois à résumer. Donc je dirais que je suis une passionnée du monde vivant, que ce soit les animaux, la nature, les éléments, les êtres humains. Vraiment, j'ai à cœur toujours de découvrir, d'être curieuse de nouveautés et aussi d'être au service du vivant. Parce que pour moi, c'est un petit peu la base et que c'est aussi un petit peu le pourquoi on est sur Terre. Et moi, j'ai à cœur d'être utile et d'avoir du sens dans tous les projets, en tout cas, que je réalise ou que je peux mettre en œuvre et les prochains aussi que je compte déployer. L'histoire qui me tenait vraiment à cœur de partager, c'est la relation du coup, avec mon chien que j'ai eu du coup pendant plus d'une dizaine d'années. Donc Firmin, un, un golden retriever. Et euh, en fait, ce qui était important pour moi de, de partager aujourd'hui, qui n'a pas été évident euh, à, à mettre des mots dessus et à en parler, c'est euh, de montrer à quel point en fait. Euh, l'animal est en miroir avec son, son humain, son gardien, et euh, à quel point il peut apporter des choses sur euh, la vie, sur des enseignements, sur des apprentissages, et euh, comment on peut grandir avec, puisque pour moi, il a fait euh, partie intégrante de ma vie, et que bah, sans lui, je pense que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a une sorte d'hommage. <rire> J'ai un peu les frissons, tu vois, quand je t'en parle, parce que pour moi, c'est... C'est un gros sujet de cœur, vraiment. Et ben, je suis hyper en joie d'en parler, mais autant émue. Donc euh, voilà. J'ai toujours été impressionnée par les animaux, je pense, ou par euh, le fait qu'ils nous communiquent des choses. Et je me rends compte que depuis petite, ben, je le faisais avec n'importe quel euh, animal. Pour moi, en fait, euh, un chien, ça représentait énormément de... De qualité ou d'attrait. Bah, notamment, par exemple, pour moi, c'était un animal ultra fidèle qui était hyper intègre, qui avec qui on peut donner une confiance infinie, qu'on peut apprendre énormément. Et du coup, pour moi, c'était une évidence d'avoir un chien un jour, puisque bah, je, je ne retrouve pas forcément ses qualités dans d'autres euh, animaux, parce que bah, chaque animal a son tempérament, son caractère, sa personnalité. Et aussi euh, bah, ses spécificités forcément de chaque espèce. Je trouvais ça juste passionnant de voir les différences. Et je me rappelle, bah, petite, j'avais créé un petit cahier où, euh, bah, en fait, euh, je, je découpais dans des catalogues de chiens les euh, races que j'aimais bien. Typiquement, bon, <rire> maintenant j'en rigole parce que, enfin, je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'on choisit un animal. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais Déjà, j'avais vraiment cette, euh, cette appétence, je connaissais toutes les races, euh, etc. Enfin, J'en voyais un dans la rue, je savais exactement ce que c'était, je savais à peu près son caractère, globalement, sur les grandes lignes, évidemment. Et à l'époque, depuis petite, en fait, enfin, je voulais un, un chien, vraiment. Je le répétais à mes parents, mais euh, ce n'était pas le moment, on n'en voulait pas forcément, donc euh, bon... Moi, j'attendais sagement, patiemment. En 2010, donc, euh, ce qui s'était passé, c'est quelques années avant, on avait gardé euh, un Golden Retriever qui était hyper sympa, hyper doux. Il s'appelait Wallis. Et euh, enfin, moi, j'avais vraiment accroché, adoré. Et euh, du coup, j'avais commencé à me renseigner, à regarder où est-ce qu'on pouvait en trouver, euh, que ce soit chez des personnes ou dans des élevages. Et j'étais tombée euh, dans l'un, du coup, sur euh, le Clos Lucide, donc euh, un élevage. Et j'avais vu différentes portées. Au fur et à mesure, bah, plus j'en parle, j'avais fait euh, limite un, un petit euh, documentaire, je le montre à ma mère euh, et puis après à mes parents. Et puis après, bah, enfin, je, le, je la fais euh, rapide, mais euh, on se retrouve à y aller. Et puis euh, bah, après, on attendait quelques mois parce que la portée venait de naître. Donc sachant que euh, le petit, on le récupère euh, vers deux mois. Bah, la portée était née en octobre 2010. Et ce qui faisait que du coup, on devait venir le chercher en décembre 2010. Euh, donc on l'a choisi parmi ses trois frères. Mais évidemment, c'est absolument <rire> très, très difficile de choisir. Parce qu'ils sont tous mignons, on a envie de tous les prendre. Bah, finalement, on a pris euh, celui qui embêtait un petit peu tout le monde. Euh, qui tirait la queue tout le monde. Les petits colliers et tout. Enfin bref, euh, voilà. <rire> on a pris un petit peu celui qui avait... Euh, tempérament un peu joueur, euh, déjà euh, dès son plus jeune âge, donc il devait avoir un mois qu'on l'avait vu. J'avais qu'une hâte, vraiment, c'était euh, de venir euh, vraiment en décembre, donc j'attendais que ça, vraiment. Et pour remettre dans le contexte, donc, euh, à ce moment-là de ma vie, j'étais encore euh, au collège, fin de collège. C'était une période un petit peu euh, dure pour moi, puisque... Euh, j'avais du mal à m'exprimer, à communiquer, à, voilà, à faire du lien avec les autres personnes. Bah pour moi, ça a toujours été plus facile avec les animaux. Enfin, c'est comme ça et après, c'est mon histoire de vie aussi. Donc, Au fur et à mesure, euh, je passais énormément de temps avec mon chien parce que pour moi, euh, voilà, il savait m'écouter, il me comprenait sans que je parle forcément. Enfin, il y avait vraiment un lien qui était hyper fort. Euh, il me montrait beaucoup de choses que que moi je regardais plus forcément. Il m'a redonné confiance en la vie. Il y a, il y a beaucoup beaucoup d'apprentissage là-dessus puisque bah pour moi j'avais beaucoup de mal du coup à m'ouvrir vers l'extérieur, d'être plus dans mon coin. Et même au-delà en fait, c'était avec le jeu, il me montrait la joie de vivre. Vraiment, c'était euh, une énergie hyper pétillante, hyper solaire, euh, toujours heureux, toujours content. Bon, même si, bah, des fois, oui, évidemment, il n'était pas toujours heureux content. Mais globalement, c'était vraiment euh, cette dynamique-là qui l'englobait. Et finalement, c'était vraiment de revenir à l'essentiel de manière très, très simple. Pour moi, spécialement, Firmin m'a apporté euh, ça. Enfin, en partie, c'est très, euh, je trouve, toujours difficile de dire « Qu'est-ce que t as apporté à un animal ?» Parce qu'il y, y a tellement de choses, de mettre des mots dessus... Et il euh, bah, y avait vraiment une confiance absolue, un amour inconditionnel, quoi, parce qu'il était toujours là. Je <rire> n'ai pas les mots pour décrire, je crois. C est, c est... Je pense que ceux qui ont des animaux pourront comprendre. Après, euh, voilà, pour moi, je l'identifiais peut-être comme une personne, puisque, euh, comme je disais, il arrivait à me comprendre sans parler. Et puis, bah, ça me réconfortait. J'avais un, un soutien qui était là euh, naturellement. Après, je peux comprendre voilà, qu'on ne conçoit pas qu'un qu animal ne soit pas une personne, parce que, évidemment, physiquement, non, et, et, et c'est vrai. Mais en termes de présence, en termes de soutien, eh ben, ça peut apporter, en tout cas, pour moi, je, 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 je le conçois en tant que personne, en tant qu'être vivant. Et c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour les animaux globalement. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, la place qui qu porte et euh, quel rôle aussi il peut jouer dans une famille et avec une personne. Donc pour moi, ça me... je suis encore euh, très, très reconnaissante de, de comment il a pu m'apporter autant. Pour partager justement les meilleurs moments avec lui, bah je pense que bah déjà pour moi, ce que j'ai en tête là directement, ce qui me vient, euh, c'était les balades en forêt que je pouvais faire avec lui, mais lui, il était genre comme un dingue, vraiment. <rire> euh, déjà, bah, dans son instinct, il était très très chasseur, donc euh, forcément pour lui, euh, c'était la découverte totale. Et ça, c'était des moments mais d'oxygénation, mais même pour soi, en fait. C'était tout aussi euh, autant une balade pour lui que pour nous. Euh, il adorait les 40, typiquement, <rire> pour la petite anecdote. Euh, bah, J'allais prendre des fois avec ma grand-mère euh, des fruits sur le marché. Et en fait, euh, bah, la vendeuse pensait qu'on avait un cheval. Et à un autre moment, bah, je pense que c'était nos petits rituels qu'on avait fait un peu de, le soir, enfin régulièrement en tout cas, c'est qu'il bah, adorait se caler en tout cas euh, sur moi. Et puis, euh, on pouvait passer des heures comme ça juste à flâner, j'ai envie de dire pas à ne rien faire parce que je pense que il se passait des choses dans nos silences peut-être, mais euh, ouais on se comprenait beaucoup même sans parler en fait au delà et c'est vrai que ça c'était des moments vraiment qui étaient précieux et que bah, que seul avec euh, un animal on peut comprendre et puis enfin, en plus tous les animaux on n'a pas forcément le même lien évidemment mais en tout cas avec lui voilà c'était euh, nos petits rituels que ce soit en nature ou euh, très proche et euh, bah aussi, évidemment, avec la bouffe. Comme je l'évoquais au tout début, euh, notre chien nous a quitté en juillet 2022 euh, parce qu'il était euh, malade, il avait une tumeur à la gorge. Ça a été euh, wow, un secou une secousse, un gros, gros séisme pour moi puisque vraiment, c'était un pilier, un, un allié, un gardien. Enfin, c'était... Il représentait énormément pour moi, même il représente toujours d'ailleurs, mais pour moi, c'était vraiment comme si euh, bah, je perdais ma moitié. Vraiment, euh, quand j'ai appris qu'il bah, qu a été euthanasié, puisque c'était plus possible, en fait. On, on le faisait souffrir en le laissant comme ça. Je sais que c'était un grand battant parce que jusqu'au bout, il a tenu, et puis euh, bah, c'est ma mère qui l'a emmené, qui a pris la grande décision. Et bah, quand je l'ai appris, euh, bah, je marchais dans la rue, en fait, alors voilà, je, je, je rentrais, et enfin c'est vraiment, j'ai eu la sensation que mes jambes se coupaient, vraiment, c'était euh, comme si euh, je comprenais pas du tout ce qui se passait, et j'étais non, non, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar, euh, il est toujours là, enfin, j'étais vraiment complètement perdue, et... Pour moi, enfin, le, le temps que je réalise, enfin, je, je savais que physiquement il n'était plus là, mais je ne concevais pas de comment, comment faire sans lui, parce qu'il avait pris une telle place dans ma vie que bah, je ne savais vraiment, vraiment, vraiment pas comment vivre autrement. Ça, c'était évidemment sur le coup. Euh, Aujourd'hui, avec plus de recul, évidemment, c'est tout autrement. Dans le deuil aussi de, de mon chien, il y a eu tout un cheminement qui a été plus ou moins douloureux. En tout cas, voilà, ce, ce moment un peu de, de chute, de dire là-bas, la sentence, c'est qu'il n'est plus là. C'est un moment qui, qui arrache le cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Donc à ce moment-là, il y a plein, plein de sentiments qui sont mélangés. Il y a de l'incompréhension, enfin, et de la compréhension en même temps. Il y a de la colère, de la tristesse il y a aussi euh, ouais ce sentiment d'être perdue en, en, en se disant mais qu'est-ce que je vais devenir vraiment enfin c'est pour moi c'était ouais je, je je savais plus du tout j'avais plus de repères j'avais plus de piliers et je me demandais vraiment bah, quel était le sens de ma vie enfin il y avait plein de choses puisque je l'avais depuis l'âge de 14 ans et du coup jusqu'à mes 25 ans et c'est vraiment toute une remise en question de sa vie, de comment faire autrement sans lui. <rire> Et euh, bah ça, c'est tout un cheminement, vraiment un challenge pour moi. qui Et d'ailleurs que je suis toujours en cheminement, je pense, parce que ça, ça peut vraiment mettre des années ou enfin, des mois. Enfin, en fait, il n'y a pas de temps. Une fois que le chien est décédé, et parti, faut pas se mettre de pression de temps en disant oui c'est bon, je vais pleurer deux jours et après c'est bon on repasse à autre chose. Ça, les les, les personnes qui disent ça en tout cas, c'est de renier ses émotions, c'est de les refouler, c'est de vouloir passer à l'action, passer à autre chose et pas accueillir ce qui se joue en soi. Et bah pour ça, avant ça, oui, et certaines personnes ont pu me dire ça. Euh, non franchement non <rire> je le redis et puis bah, pour moi si on est triste c'est ok d'être triste parce que il avait une place qui était importante il avait une place spéciale il représentait beaucoup de choses pour nous et ça personne peut avoir un avis euh, de dire euh, bah enfin c'est pas important ou c'est important en fait euh, non y a juste nous qui sachons euh, à quel point en fait on est touché il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, vraiment. Je, je réitère là-dessus parce que, voilà, il n'y a pas des personnes qui peuvent ne pas comprendre. En tout cas, moi, je, je suis pas partisane qu'on comprenne ou pas. En fait, c'est juste de, de tolérer et d'accueillir que bah, la personne peut être mal à cause de ça ou, ou qu'il lui faut du temps et que c'est OK. Et peut-être le sentiment que je partagerai encore, que j'ai rencontré aussi, c'est le sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir été présent à ce moment-là. Vraiment, ça, ça peut être euh, hyper, hyper destructeur parce que euh, ça peut amplifier en plus la, la douleur qu'on peut ressentir. Et euh, bah, de toute façon, voilà, le, le présent est tel qu'il est et on ne peut pas refaire du passé. Donc des fois, de, de ressasser, de et si j'avais su, et si j'avais été là, etc. Enfin, ça, je sais que je l'ai rencontré et j'ai tourné euh, mes pensées dans ma tête comme ça. C'est vrai que c'est pas utile, mais c'est que ça fait partie du, du process, on peut, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est une phase qui peut être euh, très euh, anxiogène, au-delà. Plus douloureux dans l'histoire du deuil, je pense que, bah, déjà, il y a l'annonce. Il y a après le moment où on réalise qu'on n'a pas fait le deuil. Ça, c'est un deuxième temps. Et euh, après, bah, en fait, c'est... Avancer dans le deuil, c'est pas linéaire. Hein. C'est comme des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et pour moi, je pense que le plus dur qui a été, c'est euh, bah, un moment, on a des larmes qui coulent toutes seules. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est un peu, euh, j'ai ouais, envie de dire, la vallée des larmes. C'est un peu où en fait, tout explose, tout sort. Et ça, je pense que c'est un moment qui peut être euh, pas évident. C'est pas toujours agréable, ça l'est pas même d'ailleurs. Et du coup, vu que c'est pas agréable, on n'a pas forcément envie de l'extérioriser, de l'exprimer, de se montrer dans cet état. Je pense que voilà, ça c'est la phase qui peut être la plus complexe et à accepter pour soi surtout. Et aussi d'être confronté du coup au regard de l'autre. Ça, ça peut être aussi une part qui peut être délicate. Je pense que la meilleure chose qui a été pour moi, c'est bah, d'être accompagné Pour mieux vivre la situation déjà, pour euh, appréhender différemment tout, tout ce qui se passait, tout ce qui se jouait. Et aussi bah, d'accueillir la tristesse et de se laisser le temps surtout. Peut-être aussi à un côté de se lâcher la grappe, je pense. Parce que des fois, on peut se mettre la pression en mode euh, « allez, c'est bon, j'en ai marre d'être triste » ou autre. Mais finalement, s'il y a que le, le temps et la patience et le fait de rester ouvert, accueillir euh, tout ce qui se passe, qui fait que euh, ça peut évoluer euh, dans un sens qui sera mieux pour euh, pour nous. Donc j'ai eu plein, plein de pensées aussi, euh, dans le sens où je me disais, bah peut-être que je vais reprendre un autre animal, mais euh, pour moi-même, pour oublier que j'ai mal. J'ai eu aussi euh, bah, cette phase juste après... Euh, qui, après le choc, après l'annonce, de déni, de dire bon allez, euh, je vais me réatteler à ce que je faisais, ce qui est important, et puis euh, je vais passer à autre chose, donc je l'ai fait, hein, évidemment, enfin, grande phase de déni, pour euh, bah, ne pas être triste, ne pas ressentir, ne pas trop ressentir surtout, passer à autre chose, montrer qu'on est, qu est fort, etc. Bon, euh, ce... cette phase de déni, elle passe un temps, je pense, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on se ment à soi-même, c'est pas ça la vie, de vouloir occulter, de vouloir cacher, de vouloir, de vouloir montrer que tout va bien alors que c'est pas le cas et que non. Au bout d'un temps, donc c'était en janvier 2023, je me suis dit mais bah non en fait mon deuil je l'ai pas fait du tout, alors que je m'étais convaincue entre guillemets les, les mois d'avant de dire oui oui c'est bon je passe à autre chose, j'enchaîne plein plein de choses, donc je m'étais noyée dans le travail, dans des projets, dans, dans plein de choses, parce que le cerveau s'est très très bien s'occuper et je suis redescendue un peu de mon piédestal en me disant bah, « non, je ne pas du tout passer à autre chose ». Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre aussi peut-être le lien d'attachement que j'avais avec mon chien. Enfin, il y avait plein, plein, plein de choses. Et à partir de ce moment-là, donc en échangeant avec différentes personnes, on me parle de communication animale. Et puis moi au début je suis vachement réticente parce que j'en avais entendu parler euh, quelques années avant mais bon j'étais ouais OK euh, bon je capte pas trop l'intérêt mais OK pourquoi pas Et puis bah j'échange en fait euh, avec euh, bah, la personne qui m'a accompagné euh, là-dessus ensuite parce que vu que je suis curieuse je me suis dit bah pourquoi pas allez on va voir ce que ça donne un petit peu parce que, mais enfin j'étais partie sans aucune conviction vraiment et à partir de ce moment-là, euh, j'échange au téléphone, il me semble, avec Amandine pendant euh, bien deux heures. Et euh, je dis, on, on teste une séance. J'évoque les différentes questions que je pourrais avoir, différents messages, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Hein, mais voilà, moi, j'avais besoin de poser un petit peu ce, ce cadre. Et ce jour-là, je me rappelle, c'est dès le 18 janvier 2023... Euh, que la séance se fait, j'ai du coup un, un compte-rendu euh, pas écrit, et là, je tombe un peu des nuits, vraiment. Il y, a, il y a des messages qui ressortent, qu'on ne peut pas inventer en fait. Que ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh, hasardeux, entre guillemets, mais vraiment des messages très poignants, très sincères, très fidèles du coup à à comment était mon chien, de, de quelle manière. Et pour moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et ce jour-là, je pense qu'il a été un gros, gros basculement. Et depuis, en fait, cette expérience, elle a vraiment complètement transformé ma façon de voir euh, bah, la fin de vie, je pense déjà. Puisque bah, à la fois, en fait, ça m'a permis de cheminer dans mon deuil, d'avancer. Peut-être comprendre, entre guillemets, euh, quel message ou quelle leçon je devais en tirer. J'ai avancé sur mon chemin du deuil et pour moi, ça m'a énormément, énormément aidé Donc là, euh, bah, ça fait un peu plus d'un an, bah, je chemine encore, évidemment, parce que c'est pas terminé. Mais aujourd'hui, j'ai vachement avancé. Je suis hyper... Euh Reconnaissante encore de toutes les personnes qui m'ont un peu guidée là-dessus, de mon chien aussi qui m'a guidée vers la com animal. Mais il y a vraiment tout un, toute une évolution, puisque bon, moi j'étais pas forcément ouverte, mais en fait ça m'a révélé énormément de choses. Et je trouve ça juste magique de, de se rendre compte que des fois il y a des choses, pas qu'on n'explique pas, mais des choses auxquelles on veut se fermer. Alors qu'en fait, c'est une ouverture vers d'autres perceptions, d'autres sensibilités. Ça permet aussi bah, de d'être vraiment connecté au moment présent, parce que bah, typiquement, enfin euh, si on regarde euh, juste en observant les animaux, ils sont hyper dans l'instant présent. Là, voilà, ils agissent par un, un instinct. Bah, du coup, même moi, juste ça, enfin si on reste de manière très terre à terre, euh, j'en apprends énormément aujourd'hui euh, au travers ça, mais parce que bah la communication d'animal est très, très large. Elle peut être autant des choses très terre-à-terre, terre, autant des choses un petit peu plus spirituelles. Voilà. Après, chacun a sa définition de spirituel, évidemment. Mais moi, en tout cas, je reste quelqu'un qui reste terre-à-terre là-dessus. Et je trouve ça juste assez incroyable de pouvoir avancer dans son cheminement, être plus ancré sur terre, de revenir à la vie aussi. Puisque pour moi, j'ai... Je, je, je reviens de pas de loin, je dirais, mais euh, j'ai eu beaucoup, comme j'avais évoqué, voilà, de, de difficultés peut-être auparavant. Et ça m'a ouvert mais une porte immense que j'avais déjà en moi, mais que je voulais pas explorer, en fait. Et finalement, avec le recul, c'est vraiment de me redonner goût à la vie. Je pense qu'il y a cette partie-là, de, comme je disais, de revenir... Euh, dans l'instant présent, de profiter de choses très très simples. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie vrai dans ce sens, puisque euh, bah, j'accompagne désormais aussi euh, les personnes à mieux comprendre leurs animaux, à traverser aussi des phases euh, de deuil ou aussi bah, de changement de vie, puisqu'un deuil, c'est un changement de vie par définition. Donc, ça peut être hyper large, autant euh, que ce soit, euh, je sais pas, un déménagement, euh, une rupture, euh, fin, voilà, une, une fin de vie. Fin, voilà, Il y a, y a plein, plein de choses qui peuvent se jouer. Et vraiment, ça, ça me tient à cœur puisque je sais au euh, combien c'est personnel, au combien euh, à, à ces moments-là, on a besoin aussi euh, d'être écouté, d'être soutenu. et... On peut se sentir démis, de ne pas savoir comment faire face, mais ce qu'il faut savoir, bon, on est un peu comme les, les saisons, j'ai envie de dire, dans la nature, puisque après la mort, il y a encore la vie, je pense. Et que si à un moment, on est dans une phase un petit peu complexe, bah c'est cyclique et que ça sera forcément mieux après. En tout cas, c'est comment je vois la vie et ma vision. La communication animale qui a été la plus marquante, forcément, ça a été la première que j'ai faite, parce que ça a été euh, la grande révélation. Bah, là, j'ai un petit extrait, justement, qui est très évocateur et qui représente beaucoup, beaucoup pour moi. Je sais que c'est OK pour mon chien et que c'est OK pour moi de le partager. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je, je peux lire juste un petit passage cet extrait, justement. Merci pour ta confiance ta douceur et ta force de caractère simultanée, ton amour, ta fidélité et ton apaisement. Merci d'avoir été mon pilier, avec qui je me suis construite. Tu m'as permis d'apprendre à communiquer, à m'exprimer, à croire en l'humain et à me révéler et m'ancrer davantage chaque jour. Donc ça, c'est le message que je lui avais euh, transmis. Et les retours d'un des passages du coup dans la communication écrite, c'était le suivant. Je le vois en train de te regarder. Il me montre qu'il t'a vu évoluer. Il est heureux d'être un repère pour toi et que tu t'autorises à lui faire confiance. Il veut vraiment te montrer que lorsqu'on est vraiment soi-même, tout peut être magnifique et puissant. Il a toujours voulu être luminé pour toi et t'apporter de la lumière même lorsqu'il était têtu. Il voulait te faire comprendre, bouger, sortir de tes croyances et surtout t'apporter la plus belle lumière du monde. Je le vois très protecteur et bienveillant. Il veille sur toi. Il s'est toujours senti un petit peu responsable de ton bonheur. Il a longtemps senti que tu n'étais pas heureuse. Et du coup, il voulait te montrer les beaux côtés de la vie. Ouh. Le jeu, le rire, l'affection, la confiance. Il t'a aussi ramené à la vraie vie et de ne pas trop partir dans tes pensées. Je le vois te regarder sentir que tu n'étais pas là. Il a toujours tout fait pour te ramener à la vie et te pousser à la vivre sans regret. Alors forcément, ouais, je suis hyper émue juste de lire, euh, encore de relire un an après ces mots, parce que bah, ça me parle toujours autant, ça m'évoque euh, énormément de choses. Euh, fou, <rire> je Réponse à chaud un petit peu encore et, et voilà, mais pour moi c'est les plus beaux mots qu'on peut raisonner et de la force de compréhension dans, dans tout ça. Ça m'a permis aussi de moi-même poser des mots sur ce que j'ai pu traverser. Je, je, je suis un petit peu encore hyper émotive par rapport à tout ça et j'ai pas forcément les mots qui viennent, mais c'est ok <rire> parce que j'ai juste les sensations dans le corps et bah parfois de, de mettre des mots sur des sensations, genre moi j'arrive pas et du coup je suis ok avec ça encore pour le moment, mais voilà j'apprends encore donc euh, c'est que le début je pense. Et désormais comment je vois le futur, bah pour moi il est lumineux peut-être beaucoup plus j'ai autant envie de prendre soin des autres mais en même temps en prenant soin de moi parce que pour moi c'est ma juste place euh, qui est là et euh, autant des animaux que des humains. Aujourd'hui enfin voilà j'ai développé différents projets là-dessus. Bah, je vois ce futur en fait vraiment d'allier cette euh, sensibilité cette connexion avec la nature et comme euh, je le disais bah, vraiment vrai pour le vivant parce que pour moi c'est L'essentiel, il est là. J'ai plein, plein, plein d'idées, plein de, de projets qui sont plus ou moins dans les cartons. Mais en tout cas, c'est comment je vois l'avenir. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné confiance en l'avenir. Une joie de vivre aussi, une envie de m'ouvrir encore plus vers l'extérieur, de découvrir, d'explorer, d'être toujours curieuse. Parce que je pense que je serai toujours une apprentie de la vie. Et puis, comme un petit peu tout le monde. Et que rien n'est figé, finalement. Le conseil que je pourrais juste donner pour la fin, c'est que euh, rien n'est figé. Encore une fois, peut-être que je répète le, la chose. Mais que quand on est dans une mauvaise passe, moi, j'ai l'intime conviction que si on a confiance, que l'avenir sera mieux, qu'on a confiance en soi, qu'on a toutes les capacités et les ressources pour aller de l'avant. Accueillir la situation telle qu'elle est, même si elle est compliquée et que bah, des fois on se dit euh, « bon, euh, j'aimerais que ça se passe mieux ». Je pense que cette confiance ultime, en fait, vraiment, elle n'est pas à perdre et qu'elle se trouve vraiment dans le cœur. Et que parfois, même souvent, je dirais, il faut plus agir avec le cœur et moins avec la tête. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura euh, des réels... Euh différences significatives qui peuvent se passer dans, dans notre vie.
0: Un tout grand merci à Marie pour sa vulnérabilité et sa force. C'est un épisode qui, je vais pas vous le cacher, m'a fait verser l'équivalent d'un litre d'eau récolté généreusement par mes larmes et ma morve de nez. En plus de ça, mon chien a eu un petit souci de santé pendant que je construisais cet épisode, donc j'ai eu la peur de ma vie. Bref, dans cet épisode, on a donc exploré un sujet délicat, mais ô combien universel pour tous ceux qui ont la chance de partager leur vie avec justement la plus belle espèce au monde, qui est l'animal. Alors, au diable pour moi les humains, donc tous ces hommes et ces femmes, qui à mes yeux... Bah, c'est horrible, hein, mais vous êtes tous minables à mes yeux par rapport à la bonté, à la drôlerie d'un chien. C'est toute ma vie. <rire> Peut-être que vous me trouvez too much, mais c'est comme ça. Le deuil d'un fidèle compagnon à quatre pattes, ou à deux pattes si c'est un perroquet. Et pour le coup, ça arrive aussi, ne, ne vous méprenez pas, pardon. Je pense à ma maman qui a vécu une histoire incroyable avec un perroquet et qui, euh, on lui dit, s'est suicidée le jour où elle est partie en vacances. Bref, c'est une étape extrêmement difficile à vivre et qui pourtant a peu de place, je trouve, dans notre société. On y reviendra, mais je trouve toujours ça hallucinant qu'on puisse pas avoir congé, par exemple, pour euh, ces pertes-là, qu'on ne puisse pas leur donner l'enterrement et l'adieu qu'ils méritent, et par-dessus tout, qu'on ne puisse pas avoir la compréhension nécessaire de nombreuses personnes qui n'ont pas ce lien avec les animaux. Pourtant, passer par le deuil d'un animal est à tout point identique au deuil d'un être humain. C'est même pour moi encore pire, puisque l'être humain, bah, il nous laisse parfois euh, des dettes financières ou dans une, une mer de monstres à son décès. Un animal, lui, bah, il nous laisse simplement avec un vide de bienveillance et de soutien euh, immense. C'est nos ombres au quotidien, ils sont tout le temps là euh, de, à côté de nous. Donc c'est vraiment pour moi le, le, la pire perte, parce que c'est tout le temps. Quoi. Chaque seconde, généralement, que tu passes avec ton chien, bah, c'est chaque seconde où tu vois qu'il n'est plus là. Bref, lors d'un deuil d'un animal, on passe par les mêmes phases de deuil qu'un être humain. On vit tous le deuil différemment, hein, que ce soit pour un être humain ou pour un animal, mais on vit quand même généralement quatre euh, ou cinq phases de deuil. Donc, commençons par la première qui est ce fameux déni, donc ce rejet qui est parfois inconscient, euh, où la douleur de la perte nous semble insurmontable. Et donc là, euh, il est conseillé de se libérer par exemple pour un animal des objets du compagnon disparu, donc de permettre euh, vraiment d'accepter euh, pour faire son chemin. On peut par exemple avoir tendance à garder euh, son panier euh, et donc tous les objets du quotidien, euh, sa cage, mais en vrai, ça ne nous aide pas puisque ça ne nous fait que nous rappeler et donc ça ne nous aide pas à se rendre compte qu'il n'est plus là. Donc ça nous laisse dans, ce, dans cette période de déni qui est pourtant nécessaire, hein, mais c'est peut-être possible de la raccourcir en, en supprimant malheureusement tous ces objets. Bon, ça ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, on peut garder un petit colis, un souvenir, etc. Mais le but, c'est de ne pas garder tout le quotidien, le, le, le salon, etc., comme, comme il était. Ensuite, la deuxième étape, la colère, hein, qui, prend, euh, qui prend ensuite place. Un tourbillon d'injustice et de culpabilité. Il faut alors essayer de se rassurer, de comprendre que la mort de notre animal n'est pas de notre responsabilité. Chose qui n'est pas toujours évident. Euh, je pense, par exemple, pour ma personne, j'ai perdu mon premier chien à l'âge de 27 ans. C'était mon chien, j'avais depuis mes 12 ans. Et je suis restée très longtemps dans cette colère et culpabilité parce qu'il est décédé quand je suis partie voyager cinq mois en Asie. Et donc, euh, je n'ai pas pu euh, l'emmener chez le vétérinaire. Je n'ai pas pu euh, passer euh, ces derniers moments avec lui. Et ça m'a mis mais vraiment euh, bah, trois ans avant de m'en remettre. Et puis, euh, la troisième étape, qui est le marchandage. Donc ça, c'est un besoin intense de négocier avec l'irréel pour retrouver un temps où euh, son compagnon était bien présent. Et ça, c'est une période de désespoir euh, qui nécessite vraiment un travail sur soi. Je pense que pour moi, c'est des, un des moments les plus durs à passer. Et je pense que là, par exemple, la communication animale peut faire énormément de bien pour pouvoir revivre quelques moments avec son chien ou pour pouvoir revivre la relation qu'on avait avec lui. Euh, ensuite, la quatrième étape, hein, la dépression. Évidemment, une étape douloureuse avec ses remises en question profondes. Et puis enfin, la phase d'acceptation, où on intègre, accepte le décès de notre animal et on commence à aller mieux. On réussit à se sortir du gouffre de souffrance intense, on se libère de la douleur, de cette perte, et on arrive enfin à réorganiser son quotidien sans son compagnon. Et c'est là que petit à petit, on sort de cette fameuse période de deuil. Alors, on le vit avec l'histoire de Marie, le deuil n'est pas seulement un parcours individuel. Elle nous a montré la complexité de gérer l'incompréhension de l'entourage où la perte d'un animal peut susciter des remarques désobligeantes. Je vous encourage donc, si c'est votre cas, à vous entourer de personnes compréhensives car chaque deuil est unique. Donc, trouvez des personnes qui, comme vous, ont par exemple cette belle capacité à mettre l'animal au centre d'une vie. Euh, je pense à ça parce qu'en effet, il y, y a plein de gens, par exemple, autour de moi qui adorent les chiens et c'est tellement plus facile de partager cette passion avec eux qu'avec des, des gens. Je pense à ma maman qui euh, n'aime pas ça et qui n'ont pas envie de s'en occuper et, et qui, du coup, bah, ressentiront pas la, la même perte. Donc moi, quand j'ai perdu mon premier chien, Dougie, donc je disais, j'ai mis trois ans à m'en remettre. Trois ans à ne pas vouloir embrasser tous les chiens que je croisais dans la rue. Trois ans à, à chaque fois pleurer dès que je pensais à lui. Et trois ans où, où du coup j'ai dû mettre des choses en place pour m'aider à passer ce deuil-là. Donc je vais vous donner ici quelques petits conseils en plus des, des fameuses périodes de deuil. Donc premièrement, c'est les rituels. Alors tu peux par exemple réaliser des actions symboliques en référence au moment que tu as partagé avec ton compagnon, te libérer et émotionnellement, par exemple, en écrivant sentie, en les dessinant, bref, n'importe quel rituel pour lui dire au revoir. À titre d'exemple, cette année, j'ai perdu mon premier filleul chien, donc Nox, un labrador incroyable que j'ai aimé, mais vraiment à outran. Ce n'était pas mon chien du tout, c'était le chien d'un couple d'amis à moi, mais je me suis attachée à ce chien depuis son plus jeune âge et il, était, il représentait énormément pour moi. Bref, quand il est décidé, euh, à 6 ans, et donc très jeune, ça m'a dévastée. Et je n'ai pas vraiment pu l'exprimer parce que je ne voulais pas rajouter de la peine à ses maîtres qui en plus vivaient déjà beaucoup de choses difficiles. Donc bref, euh, j'ai un peu vécu ça toute seule, mais mon amoureux qui a compris cette peine-là, parce que lui aussi euh, a la capacité de mettre le chien au premier plan dans sa vie, m'a alors emmené dans le parc où j'avais beaucoup promené Nox quand il était jeune. Euh, et alors on a été gravé son nom, Nox, sur le banc en bois devant la, la plaine à chien du parc Ludergame, s'il y en a qui connaissent, donc... Euh pourrez trouver ce petit nox euh, écrit sur le banc en bois. Bref, ce moment de rituel a été pour moi mais hyper bénéfique pour processer ma perte et je remercierai jamais assez mon amoureux de m'avoir offert ce moment. C'était euh, incroyable et vraiment, du jour au lendemain, ça a été mieux. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est euh, ces rituels-là pour euh, faire partir euh, l'être cher. Deuxième conseil euh, qui peut peut-être prendre du temps, c'est de prendre justement du temps pour soi. Donc la proximité physique et affective avec nos animaux, bah, évidemment, ça crée un vide immense à combler. Hein, je le disais tout à l'heure, ils sont tellement tout le temps autour de nous que quand ils ne sont plus là, bah, il y a vraiment un réel vide. Et donc une solution à court terme bah, peut être de progressivement s'essayer de nouvelles activités qui nous permettent de reprendre un peu notre vie avec sérénité. Ou alors, euh, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait, je pense, euh, par exemple, voyager. C'est un voyager... On n'a pas toujours l'opportunité de voyager avec son chien et donc ça peut être des moments qu'on peut vivre qui sont positifs où on n'a pas habitude d'avoir son chien à ses côtés et donc où ça, peut, ça peut aider à ce moment-là de, de voyager. Mon troisième conseil, et c'est le mien, hein, je sais que d'autres personnes vivent les choses différemment, serait de ne pas se précipiter à prendre un nouvel animal, parce que reprendre un compagnon trop tôt, ben, ça peut lui attribuer un peu le rôle de pansement, hein, comme euh, avec un ex. Donc euh, prenez le temps, et, et pour moi c'est vraiment la clé, euh, prendre le temps de choisir un animal physiquement différent si possible, même si moi maintenant j'ai l'impression que je vais toujours vouloir avoir des coquers dans ma vie, mais on verra. Bref, euh, prendre le temps. Euh, de, de choisir un nouvel animal et, euh, et de processer le deuil justement avant de rentrer dans une nouvelle relation. J'adore comment je parle de nouvelles relations comme si on parlait vraiment de l'amour de sa vie, mais <rire> on voit que j'ai un petit souci à ce niveau-là. Bref, en conclusion, chaque deuil, vous l'aurez compris, est une expérience unique, et je pense que je ne vous l'apprends pas. Hein. Et donc j'invite chaque personne qui vit un deuil animal à respecter ses propres ressentis, à se donner le temps nécessaire et si besoin, ben, chercher l'aide de professionnels, que ce soit justement en communication animale ou juste pour soi, via une psychologue ou, ou, ou que sais-je. Et surtout, n'oublions jamais qu'il n'est pas honteux de ressentir de la tristesse pour la perte d'un être cher, qu'il ait quatre pattes ou deux pattes ou mille pattes. Je terminerai cet épisode, bien évidemment, en remerciant mille fois Marie pour sa magnifique histoire d'amitié avec Firmin et pour tout ce qu'il continue de lui apporter au moment présent. Et je dédie évidemment cet épisode à tous les chiens qui ont compté pour elle, que ce soit le Golden qu'elle avait gardé quand elle était plus petite ou Firmin, mais aussi pour tous ceux qui ont marqué notre histoire et mon histoire à jamais, qu'ils soient décédés ou non. Alors dans mon cas, bah, je dédie cet épisode à Dougie, à Nox évidemment, à Charlie et Tom et bien évidemment sont Thelma et Tish, les trois chiens qui me comptent de bonheur au quotidien. Personne ne peut comprendre pleinement la signification de l'amour à moins d'avoir un chien pour moi, puisqu'un chien peut vous montrer une affection plus honnête avec un seul regard qu'on ne peut recueillir pendant toute une vie de poignée de main. Merci donc de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et de vos fidèles compagnons. Gros bisous Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire et je vous invite vraiment, si c'est pas encore fait, à laisser votre évaluation sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, c'est hyper important pour moi pour avoir de la visibilité sur ces plateformes-là. Je vous invite également à me suivre sur le compte Instagram de C'est Pas Si Pire. Il s'y passe plein de choses et en plus, on a fait une nouvelle identité visuelle qui va être incroyable dans les prochaines semaines. Et alors, évidemment, si vous avez une histoire que vous avez envie de partager au micro de C'est Pas Si Pire, n'hésitez pas à me contacter. Gros bisous